0: Sejam todos muito bem-vindos, boa noite a todos. Se você está aqui no Rede Baixada de Notícias, você que já acompanha a gente aqui pelo YouTube, quero também lembrar que estamos nas outras mídias sociais, Instagram, arroba Rede Baixada de Notícias, no Facebook, Facebook Facebook, barra Rede Baixada de Notícias. E aqui com a gente, se você não está inscrito no canal, aproveita, se inscreve, ative o sino para que você possa ser notificado nas próximas inserções que tiver, você está no Papo Reto, que é o seu programa de conversa direta e reta, e como não podia deixar de ser, hoje nós trouxemos uma pessoa de Papo Reto. Ele que tem 21 anos de casado, dois filhos, ele que já está no seu segundo mandato como vereador em Mesquita, lembrando que também já foi presidente lá da Câmara dos Vereadores, professor Marques, Seja muito bem-vindo.
1: Boa noite. Olá, Cristiano. Uma boa noite. Um grande prazer poder participar do programa Rede Rede Baixada de Notícias. E para mim é uma grande satisfação de conversar, falar de política em momentos que estamos passando vários problemas. O país passa por um problema muito sério. né? Mas é isso. Eu quero agradecer e vamos ao papo reto. Muito obrigado, professor,
0: pela sua participação aqui. A Toda a equipe da Rede Baixada de Notícias, já, de antemão, já agradece pela sua disponibilidade. Mas, como nós estamos com o um tema aqui em cima, o um papo reto, a gente já vai começar num papo reto direto. O senhor ontem nas mídias sociais, que esse vídeo até está dando é, o que falar, é, reclamando acerca de uma sessão extraordinária na Câmara, em que o senhor, como vereador, não ficou sabendo e a votação,
1: o senhor não participou. Como é que é isso? Pode explicar para gente? Cristiano, o que acontece, eu continuo acreditando no ser humano. Eu torço para que tenha sido um equívoco, uma, uma, a, um desencontro nas informações, mas fato que, infelizmente, aconteceu essa, essa sessão extraordinária, com duas pautas importantíssimas para a cidade de Mesquita, e eu tanto eu quanto o vereador Marcelo Biriba não fomos convocados para essa sessão. Eu estive dia 8, segunda-feira, na Casa Legislativa, peguei as mensagens e, e fui informado que ainda não tinha sessão marcada. No dia 9, eles marcaram a sessão e, infelizmente, esqueceram de nos comunicar. Eu fiquei sabendo da sessão através das redes sociais.
0: É, a gente tem acompanhado, né, através de, de, da mídia, enfim, que é, nesse tempo de pandemia está sendo feitas as sessões de forma virtual. É, as coisas então estão diferentes aí na mesquita, né?
1: É, infelizmente, infelizmente, mesquita parece que está na idade da pedra ainda. Porque, na verdade, todos os municípios estão se empenhando e fazendo os trabalhos legislativos através da internet. E aqui na cidade de Mesquita, o presidente adotou um formato diferente. Não fazer sessão ordinária. E isso nos preocupa muito, porque várias matérias de suma importância no período de pandemia foram apresentadas e protocoladas na Casa Legislativa, e, infelizmente, nenhuma delas apreciada pela Casa Legislativa.
0: Entendi. Agora, com relação às duas matérias que foram votadas ontem, quais foram?
1: uma, Uma versava sobre um reparcelamento de uma dívida do município junto ao Instituto de Previdência onde o prefeito estava pedindo autorização à Casa Legislativa para reparcelar uma dívida que pode chegar até 40 milhões, porque a gente não tem a informação concreta, que eles não passam para ninguém, ninguém consegue furar esse bloqueio de saber qual é a dívida real que existe do município com o Instituto de Previdência. E a autorização era para que essa dívida fosse parcelada em até 200 vezes. Ou seja, ele vai passar os próximos três prefeitos que vierem pela frente, essa dívida que é dele. Professor, é... E a outra matéria, é me função... perdoa. Ah,
0: desculpa.
1: A outra matéria é, se tratava sobre a desafetação de uma área pública em favorecimento de uma, uma empresa privada que faz divisa com Mesquita em São João de Meriti, que para essa empresa é importante demais logisticamente ter o acesso pela cidade de Mesquita, mas é um patrimônio do município e que o prefeito certamente irá vender, é, Deus sabe qual o valor também, porque não foi divulgado, infelizmente, mas ele só fala sobre uma parceria com essa empresa, onde ela, por permuta, fará a revitalização de um centro, de um... De um esqueci o nome que se dá ali, um canteiro central na avenida de de Moura. Lamentavelmente, o espaço público é feito nessa gestão, dessa maneira. É tratado dessa maneira, como um comércio.
0: Então, assim, de antemão, o senhor não vê vantagem ah, na primeira matéria que o senhor citou acerca do empréstimo e essa que é a a privatização
1: né, de um um bem
0: público. O senhor não vê vantagem nessas duas matérias?
1: Não, assim, é, é, é importante dizer que eu não faço politicagem. Eu quero discutir, eu quero entender. Quando tem transparência, fica muito mais fácil você se posicionar infelizmente, mesmo que eu tivesse ido à sessão, eu iria votar contrário às duas matérias porque não há transparência, não há as informações que nos dê base para tomar decisão. No caso do parcelamento, eu não sei qual é a dívida e não sei em quantas parcelas. No caso da desafetação, eu não sei quais os valores serão empregados ali nessa negociação do governo com essa empresa privada para poder ter essa essa venda, vamos colocar assim, de, de espaço físico da cidade de Mesquita.
0: Entendo. Agora, o senhor fala como oposição. É, e Então, é, é, essas matérias foram votadas, enfim. Mas como que fiscaliza isso? É, o senhor acabou dizendo com relação a, a, a esse empréstimo da Previdência, que não sabe valores... E como que faz para fiscalizar se as informações elas não chegam por completo?
1: É, infelizmente, é, é, há um mecanismo muito bem estruturado, onde eu já fiz pedidos de informações acerca desse, desse, dessa matéria do Instituto de Previdência, inclusive há um parcelamento de 14 milhões que foi feito no ano de 2017 para pagar aos funcionários que ficaram sem receber da gestão anterior, fato que até hoje tem funcionários que não recebeu esse o provento dele de 2016. O dinheiro foi pego para pagar a todos os funcionários e a gente não sabe efetivamente se foram usados os 14 milhões. Enfim, eu falo desses 14 milhões em especial, que foi feito o pedido de informação, mas agora eu acrescento também as dívidas patronais do município junto ao Instituto de Previdência que estão em débito, eles não estão repassando os os recursos patronais para o Instituto de Previdência. E aí cabe saber se ele está recolhendo isso do funcionário e não está passando para o Instituto, porque isso é apropriação débito dos recursos. né? Isso aí dá até para outros tipos de ações judiciais contra o prefeito, mas, infelizmente, a gente faz os pedidos de informação e a própria base de governo na Casa Legislativa recusa. Elas não aceitam os nossos pedidos de informações. Entendido. É, é importante até é, para
0: a gente avisar aqui, nós aqui do Rede Baixada de Notícias, a gente debate os assuntos e qualquer pessoa que tenha sido citada e achasse no direito de responder, no direito de é, está é, falando, né, é, apresentando a sua versão, o seu lado da história. Queremos dizer que nós somos aqui um canal isento, a gente faz as entrevistas e estaremos sempre aberto para qualquer um que queira fazer trazer algum tipo de resposta. É, tendo dito isso, eu volto com o professor. A pergunta é o seguinte, professor. Então o senhor é, o senhor me diz que é, tem é, essas votações que já quase que não acontecem é, nesse tempo de pandemia, então não fazem votações é, virtuais como que então os vereadores têm ajudado para esse tempo de pandemia, como que os vereadores trouxeram matérias para que otimizassem né esse problema que é, o mundo todo é, está sofrendo com relação a isso como que foi os vereadores é, de Mesquita fizeram para que ajudasse o município nesse com esse assunto
1: é Na verdade, cada vereador acaba adotando uma linha de atuação, correto? Eu gostaria de dizer que eu protocolei, por exemplo, matérias na casa que versava sobre a protelação de cobranças de ISS das empresas municipais. As empresas estão fechadas, mas os tributos eles vêm. É, então, infelizmente, o município, o gestor, ele precisa ter a consciência e buscar a parceria do comerciante. É, na verdade, a gente tem é, várias ações dentro do município que não depende da casa legislativa e sim do gestor. Mas eu tenho certeza que todos os vereadores estão se empenhando e trabalhando para minimizar o problema da população. Fato que, quando não se tem a sessão, é, a população não sabe, não fica sabendo das ações e das atribu- da, de tudo que aquilo que os vereadores estão empenhados ali, estão trabalhando e fazendo em prol da população. Entendi. Uh, professor,
0: é, sobre a redução, houve reduções é, de funcionários. E eu queria que o senhor pudesse estar passando, para o pessoal que está nos assistindo, quais foram as categorias que foram afetadas nessa redução?
1: O governo tem uma prática que todos os fins de ano, quando tem as férias escolares, ele manda muitos cooperados embora. Ele manda aqueles funcionários que mais precisam, são são os vigias, são os os, auxiliares de serviços gerais, ele tem o hábito, como hábito de gerar pessoas. Dessa vez, além, tínhamos aqui vários profissionais da educação, professores que foram contratados para poder tapar buraco, porque ele não faz concurso público, foram contratados para poder dar aula, as nossas crianças, exonerou, levantou todos os contratos e cortou todos esses professores. Ou seja, essa redução ela é, infelizmente, prejudicial. Apesar que, aqui na cidade de Mesquita também, nós não temos nenhum trabalho da educação voltado à manutenção das aulas que não estão acontecendo da rede pública. As aulas não estão acontecendo e não se fala em nenhum momento de iniciativas que que vão reaver essas aulas, que vão reposicionar, recolocar as aulas. Os nossos alunos simplesmente estão em casa. Isso é lamentável. Foi lançado agora um programa, um um aplicativo do governo, mas ali existem coisas complementares, matérias complementares para que os alunos possam acessar, Porém, a matéria original da sua, da sua faixa etária, ela não está sendo empregada. E olha que nós temos um secretário de educação, que é o irmão do prefeito, temos três subsecretários de educação e ainda foi contratada uma empresa com, por 900 e quase um milhão de reais, novecentos e poucos mil, para fazer gestão na educação. Ou seja, mesmo com todo esse aparato, nossas crianças não têm aula, nem virtual, nem presencial, nem de forma alguma. Lamentavelmente.
0: É, O senhor fala que não teve aula, mas é, houve mobilização, houve algum... foi falado algum projeto, porque, quer dizer, já passou do tempo, né? Para quem tem todo esse aparato de profissionais, equipe e até uma empresa, é, houve algum assunto, alguma coisa que estava sendo preparada e não conseguiu ser colocado em prática? ou nada foi falado sobre esse assunto?
1: Eu até te peço desculpas. É conforme eu falei, as informações não são claras no governo. A gente não consegue ter acesso a informações, porque me parece que eles estão assim, quanto menos eles souberem, melhor. Eles vão reclamar menos. A verdade é que a gestão daqui ela não tem a sensibilidade de atender a população como realmente ela precisa. Ela simplesmente está aqui para dizer que existe um gestor que, que sempre se colocou como empresário, então nada mais a crer do que ele deva estar tá fazendo negócios na prefeitura, porque gestão propriamente dita para a educação não existe. Não existe. Porque o secretário de educação, interinamente, já há quase um ano ou mais de um ano, é o próprio irmão dele que é detentor de nove pastas dentro da cidade. Ou seja, é secretário de nove pastas. Eu nunca vi uma pessoa tão hábil em todos os segmentos. Então, assim, fica difícil discutir e até obter informações acerca de planejamentos que eles tenham para a educação, porque não tem informações plausíveis com relação a isso.
0: É, ah, eu até queria perguntar uma outra coisa, senhor. É, chegou até a informação de que o senhor também teve Covid-19, o foi acometido dessa enfermidade, o poderia falar, como que é? Né? Até porque tem muitas pessoas que têm muita curiosidade e o senhor talvez seja a melhor pessoa para falar. Como que foi para o senhor ter passado por esse momento tão difícil?
1: Sabemos que com cada indivíduo é, tem uma resposta diferente. Aqui em casa somos quatro pessoas, minha esposa, meus dois filhos. Eles tiveram sintomas muito leves, febre de um dia... Eu tive febre nove dias e, infelizmente, eu acho que o que é determinante para quem vai evoluir ou não é exatamente a imunidade. A minha imunidade devia estar baixa e, infelizmente, eu fui parar no hospital, fiquei internado oito dias e vou dizer para vocês o que eu tenho dito. Nesse momento, você só tem Deus do seu lado. É o momento em que você aumenta a sua intimidade com Deus. Foi o que aconteceu comigo. Eu, a gente vira passageiro da agonia num trem desgovernado sem maquinista. A gente não sabe o que vai acontecer no dia seguinte. Eu emagreci 8 quilos e é uma experiência que eu não gostaria que o meu pior inimigo passasse. Porque eu não desejo isso para ninguém. Infelizmente, várias famílias estão passando por isso. Muitas sem ter a devida assistência ou sem condições de buscar uma assistência, e aí a gente percebe o caos no nosso país, assim como foi no mundo. Aqui em Mesquita, infelizmente, se não me falha a memória, hoje está sendo divulgado 72 72 óbitos na cidade. Eu perdi amigos, o pai da minha secretária e o irmão dele morreram logo no início da pandemia e infelizmente não conseguiram o atendimento adequado. Então, é muito doloroso para todos, sofre a gente que foi muito complicado, uma experiência horrível, que vai ficar marcado na minha vida. Em 50 anos, foi a pior experiência que eu tive, com certeza.
0: Entendi. Uh, então, pelo que o senhor está falando, a, a cidade é, é, não está preparada para esse caso, ela não está? Professor, é, o so, senhor é, sofreu na pele, não é isso? Porque é, o so, senhor sofreu contágio do Covid-19 e aí enfrentou essa situação na pele, soube como é que realmente é a gravidade de, desse vírus e, e como que o senhor poderia passar para as pessoas que estão nos assistindo agora, né? Tem muita gente que ainda tem muitas dúvidas com relação a isso. Como foi a sua experiência com, com essa doença?
1: É, não foi uma das melhores, com certeza, né? Infelizmente, a gente percebe que o que define quem vai desenvolver é, os sintomas e chegar ao ponto de ser internado, de ter todo aquele tra- tratamento ostensivo, é a imunidade da pessoa. Porque aqui em casa somos quatro, meus dois filhos e minha esposa tiveram sintomas leves, mas não a- não avançou. não avançou. E no meu caso, infelizmente, eu acho que eu estava com a imunidade baixa, é, eu tive febre nove dias e, em seguida, acabei sendo internado, com a saturação muito baixa, e fiquei oito dias internado, e ali eu, eu, eu tive uma experiência mais próxima com Deus. Né? É um momento em que você se vê trancado dentro de um quarto, vendo os enfermeiros, vendo os técnicos de enfermagem, os médicos trabalhando, mas você fica ali conversando com Deus o tempo todo, porque você vira passageiro da agonia num vagão de trem, Onde você, sem maquinista, e você não sabe o que vai acontecer mais à frente. Muitos morrem no caminho, outros, graças a Deus, conseguem se recuperar. Foi o meu caso, Deus me deu a oportunidade de continuar respirando, de continuar usufruindo do prazer de conviver com os meus filhos, com minha esposa, com os amigos, e hoje estou aqui. Mas não foi a das melhores a experiência. Eu tive a sorte de ter sido bem atendido eu tive o tempo hábil para correr atrás da minha recuperação, mas a gente sabe que a grande maioria não consegue isso. A grande maioria, muitas das vezes, não tem a informação, a orientação de como proceder quando está com uma febre, quando está com uma dor de garganta, quando está com dor no corpo. Infelizmente, não só a cidade de Mesquita, mas o país não está preparado para isso ainda. Hoje a gente vê aí o nível de infecção diminuindo um pouco, mas no momento que isso começa a diminuir, os gestores começam a abrir as portas, porque a economia também está doente, e aí precisa ser restabelecida. e aí vira um ciclo vicioso, eu tenho muito medo disso, porque no momento em que você abre as portas para que a população vá às ruas, infelizmente nós temos que nos preocupar muito com a preservação, com a higiene, botar álcool gel, utilizar máscaras para poder minimizar esse problema. Senão a gente vai voltar a estaca zero, sofrendo o que nós sofremos no início. Eu tive amigos, o pai da minha secretária, por exemplo, ele morreu em 10 dias, contraiu os sintomas, o vírus os sintomas foram aumentando. Ele esteve aqui na cidade, em um polo de atendimento que foi criado na cidade, para poder dar orientações às pessoas. Ele esteve lá nesse local quatro vezes e, infelizmente, depois disso, ele foi para o Hospital da Posse, e foi internado no dia e morreu no dia seguinte. Ou seja, esse vírus ele é maldito, ele veio para destruir famílias. Em dez dias, o meu amigo morreu, mas também porque não teve o atendimento adequado na unidade que foi criada para orientar as pessoas dentro do município de Mesquita, lamentavelmente. Porque na cidade de Mesquita nós não temos hospital, nós não temos um leito hospitalar que possa estar acolhendo essas pessoas e tratando essas pessoas. O que se faz é... Importante também, não posso desfazer disso, é informar, orientar, ver temperatura, mas infelizmente para muitos se passa uma dipirona, manda para casa para poder recuperar em casa e a pessoa vem a óbito, tanto é que os números não mentem, são 72 óbitos na cidade de Mesquita, pois não temos nenhuma unidade hospitalar, o compromisso do governo municipal, ele exerce, segundo ele, na íntegra. Ele faz o primeiro atendimento. Se tiver pior, procura o Estado. Vai procurar a UPA, vai procurar o que você quiser, mas aqui no município a gente não tem como atender. Infelizmente, esse é o descaso do governo municipal junto aos nossos municípios.
0: É, então, assim, pelo que o senhor está nos relatando, a... a... O povo que, que acaba sendo contagiado, contaminado com esse vírus, é, fica muito mal, além né, de estar com, com contágio, muito mal com relação ao atendimento à, à mesquita aí, que parece que não está preparado para fazer esse atendimento com o povo daí, né,
1: professor? Não, não está preparado, não tem uma unidade 24 horas, essa gestão, ela quando assumiu em 2017, ela fechou a única unidade que tínhamos aqui, uma unidade básica que tinha chamado Unidade Básica Mário Bento, ela fechou, ela fez uma reforma de quase dois anos e ela ia abrir como Unidade Básica, como UPA 2, UPA Estendida, e depois disso, não sei o que aconteceu, desmontaram tudo novamente e botaram uma clínica da família, ou seja, eles trabalham simplesmente no atendimento básico prioritariamente no atendimento básico. De média e alta complexidade, o munícipe tem que sair, tem que ir para Nilópolis ou para Nova Iguaçu buscando o atendimento, porque aqui na cidade nós não temos esse atendimento.
0: É uma situação lamentável, né? até por conta, a gente vê muito quando chega em época de campanha política, todo mundo é muito amoroso, mas é justamente nesse momento que a gente precisa, né? Principalmente nós, seres humanos, precisamos todos nos unir com uma situação tão calamitosa que é com relação a esse vírus. Eu até gostaria de estar falando com você, né, que está nos acompanhando agora. Todas as pessoas de algum momento foram citadas aqui, até o prefeito, né? É que o nome do, do do prefeito, Jorge Miranda, se assim. sinta-se à vontade, sair entrando em contato com você. até porque o prefeito já até foi impactado por nós a estar participando até do nosso programa aqui. Então, sinta-se à vontade, qualquer uma pessoa quiser, tem os canais abertos aqui na Rede Baixada de Notícias, para poder estar dando o seu parecer. Nesse momento, nós estamos entrevistando aqui o professor Max. Professor, foi uma honra ter falado com o senhor aqui, quero te agradecer. É muito bom falar com gente assim de papo reto. Muito obrigado. Aqui o Rede Baixada de Notícias sempre está aberto aqui, para o momento que o senhor quiser e comparecer aqui no nosso Papo Reto, o senhor tem passe livre aqui conosco. E pô, até estamos felizes de eu ter passado por esse momento tão difícil. É bom que o senhor é autoridade, né? é, é quer dizer, bom não é, mas, por um lado, tira de proveito pelo seu ser autoridade e saber de fato o que, que o povo sente, né? que as pessoas que realmente estão sentindo diante de, um, de uma enfermidade tão terrível quanto essa. Então, o senhor ter passado por isso, coloca o senhor ainda mais sensível daquilo que o povo precisa, não é isso?
1: Sem sombra de dúvidas, Cristiano. Eu quero aqui dizer para vocês que temos inúmeras pautas, inúmeras possibilidades de discutir na cidade de Mesquita o melhor para a população. Mas, infelizmente, quando se tem um governo que não busca o diálogo com todos, a gente acaba tendo que tomar posicionamentos. Afinal de contas, nós fomos eleitos pelo povo para poder defender os interesses do povo. A gente não ganha uma eleição simplesmente para ser amigo do do, do prefeito. Nós ganhamos uma eleição para representar os interesses do povo. E assim como o prefeito também ganha uma eleição para poder fazer uma gestão para o povo, para a maioria, e não para uma minoria. E assim, temos vários assuntos que poderíamos estar levantando em outras oportunidades, como gastos desnecessários dentro do município, né, gastos com contratos de milhões sendo feitos pelo gestor no momento de pandemia, onde a prioridade deveria ser salvar vidas. O gestor está preocupado com reforma de praça, ampliação de pista de caminhada, monitoramento da cidade. Só de monitoramento são quase 4 milhões que serão gastos, verba essa vindo do governo federal. né? Mas ontem foi publicado o Diário Oficial... 6 milhões de reais em parceria para o PROEX. Ou seja, a segurança ela é importante, mas o que é a prioridade em nossa cidade? Será que é a pintura tática nas ruas? Será que é a reforma de praça? Ou será que é atender as famílias que hoje estão acometidas com o Covid-19 e que buscam a sobrevida e muitas das vezes não conseguem? Eu quero agradecer muito a oportunidade também. Quero agradecer ao amigo Flávio, ao amigo Cláudio pelo convite e me coloco à disposição sempre que vocês quiserem. Fiquem com Deus.
0: Muito obrigado, professor. Obrigado pela sua participação aqui. Eu sou sempre muito gentil, apesar né, de papo reto, sempre muito gentil e com certeza esperamos o senhor estar de volta aí para conversarmos sobre outras coisas. Aqui o Rede Baixada de Notícias, através do Papo Reto. Só tem agradecer o senhor por essa participação. Um grande abraço ao senhor.
1: Fica com Deus.
0: Então, essa foi mais uma entrevista, mais um Papo Reto que nós tivemos aqui. Você que acompanha a nossa Rede Baixada de Notícias, quero que você fique à vontade para mandar aqui, diz aí o que você está achando, pode mandar sugestão aqui para nosso canal. Se você não curtiu, não esquece, aproveita para curtir, se inscrever e também ativar o sininho aqui no Facebook. Nas outras mídias sociais, lembrando, né, Instagram, arroba Rede Baixada de Notícias e no Facebook, Facebook barra Rede Baixada de Notícias. Nós acabamos aqui o nosso papo reto, lembrando a todos que foram citados aqui, mais uma vez lembrando, que fique claro, todos que foram citados, sinta-se à vontade de entrar em contato conosco, Pode escrever através aqui do nosso recado aqui embaixo. Você pode falar conosco, que a gente vai também abrir o canal para que você possa se comunicar aqui. Tá bom? Você que nos acompanhou até esse momento, quero te agradecer, mandar um grande abraço, como já foi falado aí pelo professor, para toda a equipe da Rede Baixada de Notícias. E até a próxima vez que nós estaremos juntos. O Papo Reto termina aqui e nós desejamos a você uma boa noite. Fiquem todos com Deus.